0: Hier ist Radio Duisburg.
1: Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske.
0: Das ist ein Jubiläum heute. Wahnsinn. 30. Folge Streifendienst 1902. Wir haben es geschafft. Wer 30 Folgen überlebt, der überlebt auch 300 Folgen. Das ist doch die Regel, oder? Ja, ich äh, hoffe,
2: dass uns alle bis dahin die Stange halten.
0: Ja, Äh, müssen wir uns erstmal bei euch bedanken jetzt eingangs, ne? weil ähm, wir können natürlich immer sehen, wie sich unsere Zuhörerzahlen entwickeln und es kommen immer neue Leute dazu, das freut uns wirklich sehr, ähm, dass unser Fanplausch und mehr will es ja auch gar nicht sein, dieses Podcast-Format bei euch so gut ankommt, wobei man ja irgendwie dieses Fan dann manchmal in Klammern setzt, wir haben ja jetzt auch schon so ein paar ähm, Themen gehabt, das war ja schon wirklich Vereinspolitik, wo wir dann natürlich auch als Journalisten aufgetreten sind und und, und kritische Themen behandelt haben Ähm, ja, aber dann ist es ist, ist irgendwie so, es ist, 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 ist ja trotzdem Fan-Podcast, also auch wenn wir dann irgendwie als Reporter unsere Fragen stellen, machen wir keinen Hehl draus, was wir ganz ursprünglich sind und zwar MSV-Fans und ja, das bleibt so.
2: Ja, wir sind da so, wir sind im Prinzip ja Hybriden im Prinzip. Ja, genau, also kann man so sagen. wir gucken, wir gucken, wie die Fans auf Sachen drauf, haben aber auch die Möglichkeit natürlich so ein bisschen tiefer zu graben. Und das geben wir
0: dann sehr gerne in diesem Format an euch weiter. Ja, und ne? wir
2: freuen uns natürlich auch, wenn Leute uns jetzt zum ersten Mal hören sollten. Hallo bei Streifendienst 1902.
0: Ja, zweite Staffel übrigens schon bestätigt, aber jetzt machen wir erstmal die erste zu Ende. Ein paar Spiele haben wir da noch, Folge 30, ja, auch nur, weil wir mitten in der Saison, so Mhm. außer La Menge im Prinzip mit diesem Podcast angefangen haben. Äh, Ihr habt nichts verschlafen oder so, es sind nicht mehr noch acht Spiele, die anstehen oder so. Es ist das letzte Heimspiel, was jetzt ansteht gegen Saarbrücken. Ja, und dann war es das mit dieser Saison auch schon auswärts in Mannheim und dementsprechend haben wir natürlich noch mindestens zwei Folgen in dieser Staffel für euch, wir haben aber schon überlegt, wir machen noch so ein paar Sonderfolgen, wir wollen noch ein paar besonders engagierte Fans einladen und mit denen so ein bisschen über die vergangenen Jahre quatschen, was ist in dieser Saison anders gewesen, also wir haben uns schon Gedanken gemacht, auch über das Ende der Saison hinaus mhm. noch so ein bisschen was zu bringen, machen dann vielleicht eine Sommerpause, aber ihr hört alles planerischer dazu natürlich hier und hier und heute sprechen wir natürlich ganz ausführlich über das anstehende letzte Heimspiel der Saison gegen Saarbrücken, über den Gegner, der da kommt, über äh, die Männer, die ihre Leistung für den MSV schon gebracht haben und nochmal an die WEDAU kommen. Äh, ja. Klassentreffen der 98er, des 98er Jahrgangs. Ähm, auch ein Riesending, gerade für alle, die schon wirklich seit Jahrzehnten dabei sind und diese 98er Saison. Ähm, auch wirklich vielleicht schon als Erwachsene erlebt haben, weil ich muss eingangs gestehen, ich ich war sehr klein. Also das war für mich noch, also ich war da, äh, sagen wir mal, wie es ist, ich war da fünf Jahre alt, da habe ich Fußball noch ganz anders wahrgenommen als heute. Mhm. Aber ähm, alle, die schon erwachsen in Anführungszeichen waren, äh, wie auch immer man das definieren will, die schwärmen natürlich davon. Ähm, Tim, wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, wir sind ja gleich alt.
2: Also ich habe es damals auch ähm, nur mehr oder weniger am Rande mitbekommen. Ich muss dazu sagen, ich bin der erste MSV-Fan in der Familie gewesen. Pfui. Ähm, hatte bin von einem Bayern-Fan großgezogen worden. Ach, der ist inzwischen aber ja auch äh, durch meine Liebe zum MSV auch er zum MSD. krass, zum dass du dann doch noch so
0: gelungen bist am Ende des Tages. Ja,
2: vielen Dank. Also ich habe es tatsächlich geschafft, diesen äh, den den meinen Erzeuger, und diesen den Vater äh, zum MSV zu erziehen und nicht mehr der der hält dem FC Bayern auch inzwischen nicht mehr die Treue, sondern kommt Schön. auch mit zu den MSV. Das ist doch herrlich.
0: Ja, also aber, 98er-Helden ein Thema. Man bekommt es natürlich aus den MSV-Geschichtsbüchern mit, auch wenn wir schon gelesen haben. Die Wahrnehmung von Fußball war bei mir eine ganz andere Will Ich Will ja gerade
2: sagen, na, also bei mir war es halt so, ich habe es am Rande mitbekommen, dass in der Stadt auch was abgeht und das hat man, also es drang auch zu mir durch, aber ich war noch nicht so mit der Intensität dabei, wie ich dann 2011 äh, dann dabei war und in der Kurve stand und beim Pokalfinale dabei war. Ja. Na, also es hat sich natürlich dann mit den Jahren dann alles entwickelt. Ja. Wollen wir trotzdem heute drüber reden, aber bevor wir über
0: Saarbrücken und die 98er reden, ähm, müssen wir auf Ingolstadt schauen und äh, Ihr wisst, ich halte hier nichts zurück. Ich sag die, erzähle die Sachen, wie sie gewesen sind oder wie sie wie sie waren. Eben das Spiel. Wir waren ja zusammen in einer in der Kneipe sozusagen, kann man sagen, so eine Privatkneipe, mhm. wenn man so will, ähm, haben das mit ein paar Jungs geguckt das Spiel gemeinsam und es war eines dieser Spiele, in dem ich den, äh, dem MSV schon nach ein paar Minuten nicht zugetraut habe oder nach so 15, 20 Minuten, ein paar Minuten, heißt ja irgendwie immer drei, vier Minuten, das will ich nicht sagen, aber so nach spätestens 20 Minuten habe ich immer wieder gemerkt, wie ich mich irgendwie, und ich bin ein konzentrierter Fußballschauer, wenn ich den MSV schaue, dann gucke ich mir eigentlich genauer, an, was auf dem Platz passiert. Bei dieser Partie war es aber so, dass ich immer wieder in so Gespräche, die man ja auch in der Kurve immer wieder führt, gezogen worden bin. Also mhm. ich bin immer wieder vom eigentlichen Spiel abgedriftet, aus dem Grund, dass ich gedacht habe, hm, das sieht nicht aus, als hätten die heute, ich will jetzt nicht von Lust reden, aber als hätten die heute die Möglichkeit, da
2: was zu reißen. Es äh, Wirkt wirkte ja zerfahren, so nein. fahrig. Ne? Ja. Wir sind, finde ich, ziemlich schlecht ins Spiel gekommen. Wir hatten kaum äh, zwei Kämpfe, ähm, wo ich gesagt hätte, da, da kommen wir in die gefährlichen Zonen. Es wirkte halt alles so brotlos. Ähm, man muss dazu sagen, dass wir natürlich eine lange Verletztenliste haben, also es fehlten fehlten Müller, Mai, Sänger, Backer, Janda, Stoppel, König, jetzt mal in Klammern, aber der gehört auch dazu äh, dazu natürlich, Ähm, da kann man natürlich sagen, gut, ähm, Saison ist vorbei, jetzt alles, was jetzt noch kommt, ist irgendwie Bonus, aber das Spiel war halt, schnell, wie du schon sagst, irgendwie von der Gefühlslage so okay, ähm, wir sind zahnlos, kommen nicht wirklich in in die äh, gefährlichen Zonen. Fand auch, dass Kölle und Bakir, die auf Außen gespielt haben, ähm, dieses Mal komplett glücklos agiert haben. Mhm. Gerade Kölle, der ja in den letzten Spielen total abgegangen ist, viel fahrig, viel nicht besonders kreative Situation ähm, kam nicht richtig in den Umschaltmoment und wurde dann, wenn wir, wenn wir dann mal versucht haben über die Flügel zu kommen, wurden wir relativ schnell erstickt irgendwie vom, vom Umschieben vom Schieben der der Ingolstädter. Ja. Das war dann immer so yo. Dann versuchen wir es jetzt mal mit einer Halbfeldflanke. Wir haben viele Flanken auch geschlagen, die aber alle irgendwie Müll waren. Ne? Ähm, man hätte dann irgendwie so gehofft, Giert, mach irgendwas draus, Giert ist aber nicht der, der Mann, der irgendwie alles kann. Der ist dann derjenige, der dann ordentlich gefüttert werden muss als Strafraumstürmer. Ja. Und, ähm, wenn man dann Hetwa gespielt hätte, mit Hetwa gespielt hätte, wäre wahrscheinlich auch nicht die, die Goldlösung gewesen insofern, weil Hetwa dann, ähm, im Gegensatz dazu nicht die L- Räume gehabt hätte, um sich zu entfalten und auch mit dem Rücken zum Tor jetzt nicht der Mann ist, der, äh, ähm, sich da da festsetzt und die Bälle nochmal verteilt. Wie gesagt, ähm, das wirkte schon sehr, sehr schnell so. Ähm, Standards gegen uns waren immer gefährlich, es brannte eigentlich relativ viel und was ich halt auch Ja, komisch fand war, wir hatten ja relativ viel Ballbesitz. Wir hatten 60 Prozent Ballbesitz über das Mhm. gesamte Spiel. Es spricht auch einfach dafür, äh, Ingolstadt hat uns ganz genau ausgeguckt, wusste, in welche gefährlichen Zonen wir reinspielen, sind genau da mit Härte reingegangen, haben es dann geschafft, ähm, unsere Außen, wie gesagt, an den den Außenlinien zu ersticken. Und die Bälle, die wir dann irgendwie reingespielt haben, wurden dann mit sehr viel äh, Tempo und äh, Aggressivität irgendwie wegverteidigt. Und dann braucht man halt ähm, ja, irgendwie nur so ein bisschen gucken, dass Standards irgendwie laufen. Das ist dann leider passiert. Standard war ja auch ein Ecktor zum 0 zu 2 durch ja. Patrick Schmidt. Und dann war das Ding auch schon gegessen. Hatte so ein bisschen das Spiel gegen Freiburg, als wir aus jetzt gegen Freiburg gespielt haben. Da haben wir auch zusammen geguckt und dann sind wir auch total schnell abgeglitten. So, weißt ja. du, so, ne? Ja. Ähm, ja.
0: ja, ich meine, es war dann letztendlich ein Spiel, das in der 58. Minute irgendwie Entsch- vorbei schien. Ja, ne? genau. Also da ist dann auch nicht mehr viel passiert. Wir noch ein bisschen durchgewechselt, aber, ähm Es ist ja auch keine Schande 2-0 gegen Ingolstadt zu verlieren. Ich meine, wir haben über den Kader in der letzten Folge schon geredet. Dass die unter uns stehen, ist ja eigentlich, wenn man sich nur das Finanzielle anguckt, erstmal verwunderlich. Ja, absolut. Also ist ein qualitativ hochwertiger, hochwertiger Kader. Ist, ist, ist bei, ich, ich persönlich finde es halt nur schade, ich bin ja, ihr wisst das, Fußballromantiker und, und ich bin ja auch Optimist und malen wir dann immer aus, ach guck mal, jetzt haben wir den halt schon früh, jetzt gewinnen wir noch dreimal so nach dem mhm. Motto und dann gehen wir so äh, Händchen halten, we are the world, we are the children mäßig in die Sommerpause, ähm, zur Einordnung, also wie gesagt, ist kein, ist für mich jetzt kein Schock gewesen, da zu verlieren, Ähm, und du hast die äh, verletzten Situation schon angesprochen. Nur schade, dass du dann irgendwie so eine so eine leere Vorstellung geboten bekommst. Und wie gesagt, das soll nicht heißen, dass da Leute auf dem Stadt äh, auf dem Platz standen, die keinen Bock drauf hatten, nochmal Fußball zu spielen, weil Ziel, ist ja erreicht. Nee, ähm, es war irgendwie so, so ein gebrauchter Tag. Es wirkte wie, ist ja auch eine Phrase, aber es wirkte wie ein gebrauchter Tag, dieses gesamte Spiel. Ne?
2: Ja, ich finde es aber, du hast es angesprochen, ne. Auf der einen Seite, klar, der Klassenhalt ist sicher, aber wie gehst du auch aus einer Saison raus? Das ist es halt, ne? Na, also selbst letzte Saison, so dann machst
0: du den Klassenhalt am vorletzten Tag klar, aber du hast es ja nie geschafft, wirklich so eine Saison, wir reden jetzt nicht über irgendwas im oberen Drittel oder so, versöhnlich zu Ende, komplett versöhnlich zu Ende zu spielen, ne? zu sagen, okay, wir haben jetzt frühzeitig den Klassenhalt geschafft und jetzt rocken wir nochmal
2: drei, vier Spieltage die Liga richtig durch. Vor allem mit Blick darauf, dass wir 20 Spielervorträge haben, die nächste Saison auch geltend sind ja. und äh, und ähm, auf jeden Fall Spieler, die wir nächste Saison wiedersehen werden. Das heißt, der Kern der Truppe, ja. es der, gibt ein Fundament. Der wird, der wird, der wird weiter da sein. Und ja. ähm, klar, letzte Saison oder die letzten Saisons war erstmal die Erleichterung, überwiegte die Erleichterung, okay, wir haben es jetzt geschafft, so sind im Tod von der Schippe gesprungen, fertig aus. Ja. Ähm, das ist dann ähm, in Aufarbeitung und dann wird gesagt, ähm, ja, wir müssen es besser machen, wir sind in die Aufarbeitung gegangen, aber über allem schwebt ja so dieses, oh, Glück gehabt. Diese Saison könnte das äh, nach der Saison meine, in meinen Augen eine andere Dynamik ja. haben und eine deutlich kritischere, ähm, höre ich auch immer wieder von Fans, bei denen wir stehen und lese ich auch immer wieder, dass man sagt, gut, wir haben jetzt diese, dieses Fundament, von dem du sprichst, wir haben dieses Fundament von 20 Spielern, ja. Ähm, mit welcher Stimmung gehe ich da raus? Lasse ich mich dann jetzt in den letzten zwei, drei Spielen irgendwie gegen Mannschaften, die vermeintlich auch besser sind? Ingolstadt hat, einen, hat anderen andere Möglichkeiten. Richtig. Ne, brauchen wir jetzt nicht drüber, drüber streiten. Aber ähm, will ich dann wirklich irgendwie mit dem Gefühl rausgehen, wir haben die letzten zwei, drei Spiele abgeschenkt und ähm, nichts mehr äh, auf die Kette gekriegt und mit der sind dann irgendwie ins Ziel getrudelt auf Platz. Puh, wir können auch noch 15. werden, glaube ich, wenn alles schlecht läuft. Oder zumindest 14. Also das gibt doch ein Geschmäckler ab, wo man dann sagt, ist das dann schon so das Ende der Fahnenstange? Jetzt, wo man auch sagt, die Mannschaft kann doch frei aufspielen, die hat doch diesen Rucksack nicht mehr. Mhm. Das, was wir gegen Aue gesagt haben. Ja. Das, wo man, wo man gesehen hat, boah, guck mal, wie die spielen können, wenn da kein Druck da ist, wenn die von genau. wenn die von, von der Leber wegspielen können. Ähm, wenn das jetzt nicht gegeben ist, wie schafft man es dann, so eine Entwicklung zu machen, dass man jetzt nächstes Jahr sagt, gut, wir schielen auf jeden Fall auf einen einstelligen Tabellenplatz, so Richtung 6 oder so, dass man halt sagt, diese Mannschaft, die jetzt auf Platz sechs ist, die kann im übernächsten Jahr auf jeden Fall um den Aufstieg menschen. Genau
0: mein Punkt. Ne? Und da da hast du jetzt halt viel, du kannst viel Euphorie entfachen und trotz Sommerpause hochhalten. Na, und es ist ja auch jetzt gut, du hast jetzt, wie gesagt, es ist keine keine Katastrophe, du hast jetzt gegen Ingolstadt 0 zu 2 verloren, aber du hast ja jetzt noch zwei Möglichkeiten, um so richtig zu zeigen, wie gierig du bist, wie viel Bock du hast, das Wedau-Stadion oder generell die MSV-Fans zu unterhalten. Und das Wedau-Stadion kannst du jetzt genau einmal noch unterhalten. Und das ist halt nun mal am Sonntag gegen Saarbrücken. Und das ist ja, ich da finde ich die Ausgangslage interessant. Weil Saarbrücken...
2: Da zum Da ist die Saison noch nicht ja. vorbei. Ja, ja, also
0: da wird's auch bis zum letzten Spieltag behaupte ich mal um alles gehen. Ne? Mhm. Also es sei denn, also, ja doch, ist so. Ja, die
2: Konstellation mit Freiburg. Wie gesagt, wir haben da von Platz Genau, ähm, Da muss immer abziehen. Freiburg ist schon mal raus. Ja, genau. Aber dann hast du, ähm, jetzt, wenn wir, wenn wir Freiburg, wir müssen ja so auf die Tabelle gucken, wie es ist. Elversberg ist meines Erachtens durch. Dann hast du Freiburg 2, die fahren außer Konkurrenz. Sind auf den raus, genau. Platz. Dann hast du Dresden auf 3, Wiesbaden auf 4, Saarbrücken auf 5 und Osnabrück auf 6. So, dann, und jetzt äh, guck dir das
0: mal bitte an. Dynamo, 66 Punkte. Wien, Wiesbaden, 66 Punkte. Saarbrücken, 65. Äh, Osnabrück, 64.
2: Ja, ja. Super tight. Also da kann noch richtig, richtig viel passieren. Ja. Ähm, ja, und dann musst du noch äh, als Saarbrücken gucken, gegen wen spielen denn noch die anderen. Und Dresden spielt gegen Meppen und Oldenburg. Jo. Das ist so, okay, besser kann es nicht laufen, wenn du irgendwie sagst, ich will den Aufstieg klar machen. Entschuldigung an alle Meppen, an alle Oldenburger, an eu- eure Vereine in allen Ehren, aber so wie es momentan gelaufen ist. Ja, ähm, die reine sportliche reine Situation. Die reine sportliche Situation. Wen spielt noch gegen Elversberg und gegen Halle, ist auch nicht so einfach. Da denkt man sich als Saarbrücker. Okay, wir spielen noch gegen Duisburg. In Duisburg ist unangenehm. Hinspiel haben wir gewonnen. Oder beziehungsweise aus der Brückersicht hat man zu Hause verloren. Richtig. Und dann noch gegen Viktoria Köln. Auch eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen sollte. Also, ähm, es ist auf jeden Fall so, dass man... ähm, alles reinwerfen muss, damit man auf jeden Fall zumindest noch die Relegation klar macht. Ja. Deswegen ein ganz, ganz schwieriges Spiel für uns am Wochenende. Und Aber auch ein gut, ich finde, das ist eine eine gute Probe.
0: Ne? Mhm. Also du wirst da ja wirklich, du wirst ja eine Mannschaft haben, die dir gegenübersteht, die wirklich was mhm. reißen will und muss. Mhm. Und da sich nochmal gegen durchzusetzen und vielleicht auch die Heimbilanzen nochmal
2: so ein bisschen kosmetisch aufzubessern, oh, das führt ein klares Zeichen sein. Ja, ja, klar. Ja, <lacht> ah, also, ähm, Ich bin mal gespannt, Ähm, vor allem würde ich mich halt gerade jetzt zum Saisonabschluss darüber freuen, wenn wir auch nochmal 10.000, mindestens 10.000 Leute im Stadion hätten.
0: Ich würde eher sagen, so um die 12.000, da würde ich mich drüber freuen. Das wäre super, ich glaube, das
2: Wetter wird nämlich auch schön, also ich glaube, es wird, äh, wenn ich das jetzt zuletzt geguckt habe, sieht sieht gut aus, also alles ist angerichtet für wirklich nochmal einen schönen. Geht, ich habe am nächsten Tag Frühdienst. Oh, ja, ich habe noch frei am Montag, ich komme erst am Dienstag in den Frühdienst dazu. Äh.
0: Nein, wird natürlich geil. Ne? Nein, nein. Also, gut, es wäre da viele Leute und ähm, was ich ja, was ich immer gut finde und in der MSV-Community, es wird ja auch schon ordentlich getrommelt in diversen Fangruppen, schreiben die Leute, kommt alle ins Stadion, wir müssen jetzt nochmal alle mobilisieren und äh, ich mache das ja auch privat, ne? also dass man dann irgendwie nochmal nach links und rechts schaut, hey, wen kann man denn nochmal mit ins Stadion schleifen, ähm, weil das trägt natürlich dazu bei. Dass mhm. das ein geiles letztes Heimspiel wird. Ich meine, wenn du wieder eine Kulisse hast, die einfach, die einfach auch die, die, ähm, die, die Spieler trägt, ja, wenn da die ganze Zeit Action ist, dann dann ist das was anderes. Ich meine, das haben wir ja jetzt, das haben wir am eigenen Leib erfahren, gegen Aue. Mhm. Das war eine Stimme, habe ich ewig nie, nicht mehr erlebt. So, und wenn du da jetzt gegen Saarbrücken wieder rausgehst am Sonntag und um 14.02 Uhr, weiß oder spätestens, oder vielleicht schon um 14.01 Uhr, weiß jeder im Stadion, boah, die wollen noch mal richtig einreißen, dann wird das eine richtig geile Kulisse. Da ja, habe ich Bock drauf.
2: Total. Ich bin auch total gespannt, wie äh, was für ein Spiel wir sehen werden. Wie werden wir auftreten? Ne? Ähm, werden wir, Sa- Wird Saarbrücken rauskommen und uns einschnüren und mhm. wir müssen auf Umschaltmomente gehen oder sind wir wieder die Mannschaft mit dem vielen Ballbesitz? Weil das kann Saarbrücken beides. Saarbrücken ist eine Mannschaft, die gegen vermeintlich bessere Gegner äh, sich auch gerne mal zurückzieht. Die spielen äh, eine Dreier- respektive Fünferkette inzwischen können da auf jeden Fall richtig Beton anrühren, aber sind auch eine Mannschaft, die sehr mit viel Tempo auch sehr gut ins Gegenpressing gehen. Kann. Ja, was
0: machen die denn gegen uns? Da musst du dich natürlich fragen: Wie schätzt Saarbrücken den MSV Duisburg als Gegner ein?
2: Mache ich das Spiel oder schalte ich um? Was würdest du sagen? Die Dynamik, die Dynamik äh, dieser Brücken hatte äh, im Spiel. Äh, Im Hinspiel war ja folgende, dass wir sehr, sehr resolut und gut verteidigt haben. Die R hochgegangen sind und wir eiskalt unsere Umschaltmomente Mhm, immer wieder ausgenutzt haben. Das hat ja so wie am Schnürchen funktioniert, aber es war ja so unglaublich, wie schnell wir die dann immer wieder ausspielen konnten. Im Hinspiel hat Saarbrücken äh, damals, war glaube ich auch das erste, war auch glaube ich die Geburtsstunde der Raute, wenn ich mich nicht irre. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, da haben wir angefangen Raute zu spielen. Das hat dann unfassbar gut funktioniert. Wir haben also unsere Umschaltmomente super schnell genutzt. Und äh, da ist Saarbrücken uns in die Falle gelaufen. Saarbrücken mhm. wollte uns wollte uns äh, ganz ehrlich ähm, ja, wegfegen aus dem eigenen Stadion und ist sehr hoch angegangen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man diesen Fehler nicht nochmal macht, sondern auch nochmal guckt, was da kann man anbieten. Eben weil ähm, auch wenn wir sagen, wir machen eher das Spiel, wir versuchen auch äh, wieder besser... Äh, unsere Räume zu nutzen, dann hat Saarbrücken mit Leuten wie einem Neudecker zum Beispiel, der der offensive Mittelfeldspieler ist, der da so der, der, der Strippenzieher ist, ähm, einen unfassbar äh, technisch versierten Spieler, ähm, dann mit Gnase im Mittelfeld, ähm, also ist, ne, Gnase, Neudecker, das läuft sehr, sehr gut zusammen und dann noch mit einem schnellen Stoßstürmer wie Raibitsch, der auch schon sieben Vorlagen hat, der also auch ähm, einem Grimaldi, ähm, gut die Dinge auflegen kann, das ähm, kann auch über Umschaltmomente gehen. Es ist sehr, sehr schwierig. Okay, also Also, musst du dich auf
0: einen variablen Gegner einstellen. Wenn man Strich drunter macht, dann kann man das wahrscheinlich hinschreiben, ne?
2: Es ist ist sehr schwierig, ähm, gegen eine Mannschaft wie Saarbrücken zu spielen, wenn die erstmal ähm, Beton anrühren, weil wir dann auch Probleme haben, das irgendwie mit dem Spielermaterial, was wir momentan haben, irgendwie zu durchstechen.
0: Jetzt haben wir ja, ähm, wenn wir Gegner vorgestellt haben, eigentlich lange Zeit Wenn man von langer Zeit reden kann, wir haben ja 30 Folgen erst gemacht, die unseren Onkel Kobi immer gehabt, der den Gegner so mit einem Zwinker-Smiley-Auge vorgestellt hat. Ähm, Onkel Kobi selbst behauptet immer, die Rubrik Onkel Kobi erklärt den Gegner sei gar nicht beliebt und wir würden dazu gerne eine Gegenthese aufstellen. Also, ähm, falls ihr euch die Rückkehr von Onkel Kobi erklärt, den nächsten Gegner wünscht, dann äh, schreibt uns gerne eine E-Mail an studio oder meldet euch mal via WhatsApp, also gerne auch als Sprachnachricht. Nummer findet ihr auf radioduisburg.de unter Kontakt. Wir wollen ihn so ein bisschen dazu animieren, dass Onkel Kobi wieder regelmäßig stattfindet, gerade in der nächsten Staffel von äh, Streifendienst 1902. Und um euch noch mal ein bisschen heiß zu machen auf Onkel Kobi, wir hören nochmal in den Onkel Kobi aus Saarbrücken rein. Wir finden, diese Kategorie muss auf jeden Fall konstant in der kommenden Staffel wieder bei Streifendienst 1902 stattfinden
1: klärt den nächsten Gegner. Na, Ist die Pause schon wieder vorbei? Hätte mich echt dran gewöhnen können, dass spielfrei ist. Muss man sich den Krampf in der dritten Liga nicht angucken. Okay, also, wollen wir. Saarbrücken, die Landeshauptstadt des absolut nutzlosen Saarlandes. Das Saarland haben wir eigentlich nur, um unverständliche Flächenvergleiche zu machen. Das ist zweimal so groß wie das Saarland. Dabei hat kein Arsch nach Ahnung, wie groß das Saarland überhaupt ist. Wahrscheinlich so groß wie drei Fußballfelder. Sonst weiß ich eigentlich auch nicht viel über das Saarland. Nur, dass man da noch getrost seine Cousine heiraten kann, ohne irgendwie schiefe Blicke zu kassieren. Das Saarland hat uns so Persönlichkeiten beschert wie Erich Honecker und Annegret kramp kragenbauer Na, vielen Dank auch. Also, zurück zum Sportlichen. FC Saarbrücken. Überheblichere und anmaßendere Nörgelfans habe ich eigentlich nie gesehen. Das Stadion mögen sie nicht. Okay, mit 45 Millionen Euro ist es auch dreimal so teuer geworden, wie eigentlich geplant. Aber gut, das hätte auch in Duisburg passieren können. Aber, dass die Fans dann nach einer Niederlage gegen Viktoria Köln auf einmal in der Kabine standen, um mal so ein bisschen stumm zu machen, ne? Und die die Spieler so ein bisschen zu motivieren. Was ist denn los? Solche Heulsusen. So, lieber MS, am Samstag will ihr aber sehen, dass die Fenster da mal wieder in der Kabine stehen und wir denn ordentlich in eine Suppe spucken. FC Saarbrücken, ich bitte euch. Alter.
0: Das ist also der aufgewärmte Onkel Kobi aus dem Hinspiel und äh, wir ackern dran. Das ist ja, ja der Kollege Jens Kobiolki aus der Redaktion und äh, wir wollen ihn wirklich wieder gewinnen. Ähm, wenn ihr auch Vorschläge habt für das Format Onkel Kobi, weil irgendwann hat er ja nun mal jeden Gegner einmal erklärt, was er noch erklären könnte. Ja. Zum Beispiel den Lifestyle der MSV-Fans vielleicht, dann äh, sagt uns gerne Bescheid. Wie gesagt, geht als E-Mail an Duisburg.de oder WhatsApp. Wir haben auch eine Hotline 808 könnt ihr auch jederzeit anrufen. Und wir beackern ihn, aber ich denke, wir brauchen da einfach äh, eure Hilfe. Deshalb mhm. bitte, bitte, bitte bettelt mit uns mit, wir wollen Onkel Kobi wieder reaktivieren. Ich fand das immer unterhaltsam. Wir hören die Dinger ja hier teilweise auch zum ersten Mal, weil der die Spitz auf Knopf produziert und ich musste schon mal grenzen, du.
2: Ja, ich finde das jedes Mal überragend. Und er hat ja auch Glück gebracht. Das Hinspiel hatten wir gewonnen. Ja. Ne? Und ähm, ja, jetzt geht's gegen Saarbrücken. Also jetzt mit dem, mit dem aufgewärmten Onkel Kobi, vielleicht nochmal genauso gut. Ja. Mal, mal schauen. Ähm, bin auch noch, wollt auch noch was sagen? Ähm, du wolltest was sagen, ich wollte noch was in sagen. Podcast, in Podcast wollte was sagen. ich noch was sagen, ich wollte Wahnsinn. auch noch was sagen zum Thema Saarbrücken, ähm, da möchte ich auch noch, äh, ich hatte jetzt ja schon ein paar Namen geteased. Gnase Gnaserei, Neudecker, ähm, Kapitän Zeitz, inzwischen Innenverteidigung, äh, hält da die Abwehrkette, die Dreierkette sehr gut zusammen, war ja mal Mittelfeldspieler, weiß also auch wie er die Räume dazu macht, auch das sind Leute, auf die wir aufpassen müssen, aber einen wollte ich noch ganz hin- besonders herausheben. das ist Daniel Batz das äh, Saarbrücker oder das saarländische Urgestein, das da im Tor steht, ähm, der hat ähm, wahrscheinlich so den besten X-Goal-Wert, den man sich ähm, also kassierte X-Goal-Werte, den man sich vorstellen kann. Ähm, also 49,6 ist der, ist der äh, der XGA-Wert, ja. die, die sie eigentlich hätten kassieren sollen. Die stehen real bei 36. Ja,
0: oh, das war ne, lecker.
2: Also, ne, da, da, da spricht da spricht eine ganz, ganz deutliche Sprache. Ja. Und das dabei, ähm obwohl die ähm, Saarbrücker in den Defensivduellen pro Spiel halt eigentlich ziemlich weit hinten sind, und das ist der MSV auf Platz 1, möchte an dieser Stelle auch nochmal Props an äh, Pavel geben, dem habe ich äh, diese z- kleine Statistik äh, aus dem aus dem Portal äh, geklaut. Ja,
0: Pavel macht es aber auch einfach mal großartig.
2: Ja, das äh, so das ist, das, der macht es mir da einfach, also Props an dieser Stelle, ich möchte da natürlich jetzt nicht die Lorbeeren für einstreichen, aber das ist mir so ins Auge gefallen, als ich äh, mal ein bisschen hier die Folge vorbereitet habe, dachte mir, wow, ja, der der x wert beziehungsweise der XGA-Wert gegenüber dem Realwert das ist unglaublich. Ja. Also auch da wird es sicherlich nicht einfach für uns am Wochenende.
0: Lass uns nochmal emotional werden. Ähm, es ist, das muss man sich, also ich meine, ich, ich gucke auf meine Dauerkarte und denke mir so, yo, es ist wirklich soweit. Es ist das letzte Heimspiel. Wir werden das Wedauer Stadion. Erstmal nicht gefüllt mehr sehen in den kommenden Wochen. Das ist immer. Ich finde das klar. Haben wir wieder beim viel. Football vielleicht. Da rede ich nicht drüber. Also ey, ich weiß, es gibt wahrscheinlich unter euch und du gehörst ja auch dazu ja. auch einige, die die American Football feiern.
2: Also rein feier feiere ich jetzt nicht. Also, es schließt sich Ich guck mir, nach Amerika. Also schließt
0: sich mir nicht die Gut. Faszination. Ja.
2: Aber es ist es ist ja was dran. Sonst würde es ja nicht
0: Millionen Menschen, nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern auch äh, darüber hinaus begeistern. Nein, aber ich rede jetzt wirklich vom letzten Heimspiel der MSV Herren in dieser Spielzeit und klar, du hast Leid erfahren im Stadion auch wieder. War jetzt, ich meine, wir müssen euch nichts zur Heimbilanz erzählen, aber es ist ja doch irgendwie immer schön hinzuwandern. Über den Rückweg kann man manchmal streiten, ja. Mhm. Aber, ach, ja, ich, ich, da entwickelt sich bei mir wieder eine Art von Vorfreude einfach. Ich, ich, ich genieße das auf jeden Fall Sonntag nochmal. Ich glaube, ich gehe auch ein bisschen früher hin, mm. setze mich dann vielleicht nochmal auf die Steinstufen, trinke ein Bierchen mehr, wer weiß, trotz Frühdienst am nächsten Tag. Mal gucken. Ist ja noch früh dann, ist ja. ja noch äh, viel Zeit auszunichtern. Ahm, ja. mehr Currywurst, Pommes zum Start. Ich weiß nicht, ich gebe, ich, ich, mich fast sowas so ein bisschen an, ne, weil, ähm, die Saison einfach insgesamt auch nicht ansatzweise so schlimm war wie die
2: vorherigen beiden. Ähm, dass man auch der so genug hatte, boah, ich bin echt froh, dass ich hier nicht mehr, genau. ne, dass man sich nicht hinschleppen muss, so ich gucke mir jetzt irgendwie an, wie wir verprügelt werden und bete, dass wir es schaffen. Ich meine, das Gefühl
0: nee. kann sich natürlich nochmal ändern, ich, aber äh, jetzt gerade vor diesem Spiel, was auch immer in den, nächsten, in den letzten beiden Spielen passiert, jetzt gerade vor diesem Spiel habe ich da nochmal Lust drauf und äh, na, aber ein bisschen wehmütig schon, dass es dann wirklich jetzt das letzte Heimspiel erstmal war mhm. für die Saison und dann mhm. die Sommerpause kommt, die ja auch nicht ewig lang ist, ne? aber Geht's dir? Du bist ja da nicht so emotional. Ich weiß ja nicht. Geht's dir da ähnlich?
2: Natürlich freue ich mich immer über die Saison und freue mich auch darauf ins Stadion zu gehen. Bin ja auch immer da. Ähm, ich bin aber echt viel gespannter jetzt auf die neue Saison. Für mich ist das jetzt schon so abgehakt. Auch wenn ich, äh, ne, auch wenn ich klar sage, ja de ich, facto, möchte jetzt, ich möchte jetzt hier nichts herschenken gegen gegen Saarbrücken ja ähm, oder gegen mannheim ich möchte jetzt nicht ich möchte jetzt möchte mich jetzt nicht gegen diese beiden vermeintlich starken gegner abschlachten lassen sondern ich möchte halt so sehen okay leute das ist der kern der truppe nächste saison äh, müssen wir mit müssen wir mit euch äh, auch in höhere gefilde kommen oh ja. also zeigt uns doch gerne mal dass ihr das drauf habt ähm, aber ich bin halt so gespannt so gespannt ähm, was, jetzt im Sommer passiert. Wer wird verpflichtet? Äh, erstmal müssen wir natürlich die Lizenz bekommen. Da kann man ja dazu sagen, es gab da gute Neuigkeiten unter der Woche. Es wurde tatsächlich halbiert äh, von der DF, äh, vom DFB unsere Auflagen. Ne? Ja. Ähm, das heißt, das riecht zumindest, um mal positiv optimistisch zu sein, äh, danach, dass ähm, wir das schaffen mit dem Lückenschluss und dass wir dann auch bald vielleicht so die ersten interessanten Spieler ähm, Gerüchte mitbekommen, die vielleicht auch ein bisschen konkreter sind. Ä- Viele Leute auch im Portal gucken ja auch gerne in die Regionalligen, da sind viele Leute dabei, ähm, die interessant sind, die ja. da vorgeschlagen werden. Ich finde das auch immer wieder super, wenn Leute sich da so ein bisschen selber als ähm, ähm, foren ähm, so ein bisschen hervortun und ein bisschen äh, schon mal so einen Ausblick geben, weil so viele Spieler fallen ja einfach durchs Raster, wo man sagt, ach, der ist mir noch gar nicht aufgefallen, auch wenn ich mal auf die Regionalliga gucke. Ja. Also das macht mir sehr viel Spaß, also es ist wird so ein bisschen dieses Gefühl schade nicht mehr ins Stadion zu gehen wird so abgelöst zu oh mein Gott oh mein Gott wer ja, kommt okay. wer kommt wer kommt
0: nein finde ich auch sehr interessant und ich freue mich da freue mich da echt äh, auch wir wollen natürlich auch mit Ralf oder Werden äh, da haben wir uns vorher schon geklärt auch mit Ralf Festkamp äh, in absehbarer Zeit so in zwei drei Wochen haben wir gesagt wollen wir uns mal mit ihm hinsetzen wenn es wirklich auch schon vielleicht was äh, Greifbares gibt und mehr zu dem zu sagen ist, was aktuell in der Pipeline ist. Also ist fest eingeplant auf jeden Fall bei Streifendienst 1902. Da sind wir ja schon wieder bei Folgen, die über die Saison hinausgehen. War eingangs angesprochen. Äh, was wir auch eingangs angesprochen haben, ist natürlich, ähm, dass die 98er Pokalhelden im Stadion sind. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich meine, ich war nie Fußballer, aber ich weiß nicht, ob sich das irgendwie noch pusht, wenn so altgediente Helden noch im Stadion sind und du weißt, sie sitzen auf der Tribüne und gucken zu. Ähm, die Geschichte ist klar und wir haben es ja auch vorhin schon gesagt, wir sind natürlich nicht so emotional drin, weil wir es nicht so aktiv erlebt haben, was das für ein großes
2: Ding war. ja. Und wie nah wir dran waren, im Gegensatz zu 2011. Ne? Ja, ja
0: klar, ganz andere, ganz andere Nummer. Aber ich finde, das ist eine richtig coole Geschichte, dass man sagt, okay, 25 Jahre Pokalfinale mhm. und die Mannschaft ist ja auch... also. Das ist ja ein richtiges Klassentreffen. Friedhelm Funke kann leider nicht, das ist ein bisschen schade. schade, Aber sonst, ey, das ist ja die komplette Kapelle, wirklich, wirklich sehr cool und da muss man auch Volker Baumann einmal danken vom MSV-Museum, der das Ganze nämlich angeschoben hat und, äh, Richtig, richtig feine Sache, da freue ich mich schon drauf, weil ich sauge so Nostalgie, auch wenn ich selbst nicht so aktiv erlebt habe, ich sauge das einfach mit auf, weißt du? Mhm. Also du guckst ja da nach links und rechts und du siehst ja dann die Herren oder Damen, die schon länger dabei sind, ich freue mich auf das Funkeln, ha, fast ein Wortwitz geworden, uhuh. in den Augen der altgedienten Siebras. Ja. <lacht> Hoppi haben wir angefragt für heute, der hatte leider keine Zeit, sonst hätten wir ihn ganz spontan auch hier hingesetzt, aber den, den, den kriegen wir in der zweiten Staffel, holen wir den auch nochmal hier hin.
2: Auf jeden Fall, das muss sein
0: was wir allerdings hinten raus noch tun müssen ist ähm und wir haben es ja in der letzten Folge auch angeteast über die MSV Frauen reden Richtig. zu reden, weil wir reden hier die ganze Zeit ja, ist ja alles jetzt hier nur noch Kosmetik und äh, wäre ja schön, ja, und wenn Ja, du hast und, gesagt noch
2: einmal ins Stadion. Moment, Moment, Moment mal eben, also bei den Herren habe ich gesagt, okay, ich okay, gesagt okay, noch okay. einmal MSV Herren. Okay.
0: Noch einmal okay. MSV Herren habe ich gesagt. Sollen wir nämlich bewusst, dass mir das sonst gleich auf die Füße fällt. Ähm, denn bei, also bei den MSV Frauen ähm, auch im Wedau Stadion noch mal aktiv in dieser Spielzeit.
2: Ist ja noch nicht alles gegessen. Du hast Nein. ein 1 zu 1 gegen Freiburg erzielt, ist ein Big Point. Absolut. Also, wir haben es äh, geschafft, uns sehr gut gegen die Freiburgerin durchzusetzen. Da war in meinen Augen auch mehr drin. Also, äh, ich fand gegen eine Mannschaft, die da im gesicherten Mittelfeld steht, haben wir, haben sich die MSV-Frauen sehr teuer verkauft, m- mussten dann äh, den Rückstand schlucken. Ähm, aber haben sich wirklich auch durch eine wirklich sehr agile und sehr aktive Merit Günster, die wir ja, ja Anfang unserer podcast auch mal die, zu Gast mit, waren. Mit
0: der, die hat mit uns laufen gelernt. Ja.
2: <lacht> die war super. Ich finde auch, dass sie sich äh, körperlich noch mal weiterentwickelt hat. Ja. Das ist, das ist wirklich, das war wirklich ähm, ne, nochmal eine Entwicklung zu erkennen. Ja, an der Stelle echt Props, Merit. Echt super. Ich freue mich, äh, dich auch ähm, so lange auf dem Platz zu spielen zu sehen. Und äh, ja, unser letzter Interviewgast, Sarah Freutel äh, auch ähm, sehr aktiv, immer wieder mit Yvonne Zielinski auf der rechten Seite dann ja. irgendwie die ähm, die Position gewechselt, dann auch weiter immer vorne. Wir hatten immer wieder gute Umschaltsituationen, die leider nicht zum Tor geführt haben, aber ähm, nach dem einzelnen der Freiburg innerhalb von vier Minuten haben wir dann elf Elfmeter bekommen, den Merit Günster dann auch reingemacht hat. 1-1 ja. kann sehr viel wert sein. Ähm, geht jetzt äh, auswärts gegen Essen. Essen wahrscheinlich schon gerettet auf Platz 7 mit 21 Punkten. Der MSV steht jetzt ganz, ganz knapp vor den Abstiegsrängen mit zwei Punkten Vorsprung vor den FC Köln. Die Kölnerinnen haben leider, äh, ich sag leider, äh, weil sie gegen Meppen gespielt haben, unseren direkten äh, Konkurrenten. Und die Kölnerinnen haben gegen Meppen zu Hause 2 zu 1 verloren. Und damit hat Meppen jetzt... Uns wieder überholt. Man ja. auf Platz 9, wir auf Platz 10. Beide 17 Punkte. Das ist spitz auf Knopf. Das heißt, du musst jetzt am ehesten noch gegen Essen was reisen. Da kann man ja auch als
0: MSV-Fan, äh, ja nee, das geht eher nicht. Ich wollte gerade sagen, da kann man als MSV-Fan ja auch hinreisen, wenn man die Herren vorher geguckt hat. Aber da brauchst mhm. du schon den Flugskompensator. Wir spielen Sonntag um 16 Uhr genau, ja. auswärts. Ähm, aber dennoch, es bleibt dabei, das ist schon das Spiel, das du eher gewinnen musst, mhm. denn äh, das letzte Heimspiel der Frauen, der letzte Spieltag der Frauen dieser Saison, das ist schon Brocken und da muss man nur wieder die Werbetrommel rühren. Das kann über Support nur gehen,
2: weil auf dem Papier, du spielst jetzt gegen Essen, so also ein Gegner, den musst du eher schlagen als Hoffenheim. Die man, äh, wo man ganz, ganz bittere Erfahrungen ja hat. Ne? Das Hinspiel ging 0 zu 7 aus. Ja. So, und das heißt, entweder also auf der einen Seite Essen jetzt schlagen.
0: Auf der anderen Seite muss man nochmal an alle Meinericher appellieren, ähm, das letzte Spiel der Saison der MSV Frauenheimspiel am 28.05.14 Uhr werden wir in der nächsten Folge eh nochmal für trommeln, aber da kann
2: es nur eine Devise geben und zwar die Hoffenheimerin einschüchtern durch Geschreie. <lacht> Ja, das hätte auch gut und gerne dieses letztes Wochenende äh, schon der Fall sein können, waren aber leider nur 720 Leute da. Ja. Muss auch dazu mal sagen, ich möchte mal so ein bisschen ähm, ja Kritik an der Stelle üben. Ich finde es sehr schade, ich weiß, dass ich bin jetzt nicht in den finanziellen... Ähm, Konstrukten so drin, wie sich das trägt, wenn Frauen, wenn die Frauen spielen, ja. wenn man auch eine Kalkulation macht, wie viele Leute kommen. Ähm, es wurde ja so ein bisschen was aufgebaut, es war so ein kleiner Familienspiel, Familientag, ne? Familientag. Ja. Ähm, dann gab es an einem Stand irgendwie Waffeln, aber nur eine Halbzeit. Ich wollte, in der Halbzeit wollte ich mir, äh, wollte ich dann Bier holen und ich habe ja, ich habe mich wieder hingesetzt, ich setze mich dann immer hin mit meinem Vater ähm, mhm. und, ähm, zur Halbzeit hatte dann noch einen Bierstand auf, und zwar der hinter der Schauenslandreisentribüne, ähm, an der, hinter ähm, der Kurve, da war schon, Nix. da war schon zu, die haben schon abgebaut, auch, die Leute noch mal mitzunehmen, nach dem Abpfiff irgendwie nochmal irgendwie. Du hattest den Eindruck, war so ein halbgar, ne? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da wird immer nur auf Barflamme gemacht. Und das Krasseste, was ich fand, war, dann hab ich bin ich in der Kurve auf die Toilette gegangen noch, so beim, so beim Rausgehen im Prinzip, hm. war, das <lacht> war das Wasser abgestellt. Da war das Wasser abgestellt. dachte ich mir so, also eine Sache, wenn ihr hier alle, wenn ihr wenn ihr quasi sagt, das trägt sich nicht hier, Leute voll zu bezahlen irgendwie vom, hm. vom Catering, ja. ähm, da guck ich nicht, hin, weiß ich jetzt nicht, ne, da jetzt rumzuohlen und zu sagen, ja, aber das läppert sich halt null, ähm, ist die eine Sache. Aber das Wasser auf dem Klos abzustellen, hallo? Ja. Also, das fand ich doch so, das war so So den Fans bezeichnet. gegenüber keine Wertschätzung ja, irgendwie, total, oder? Äh, beides, also gegenüber den Frauen, die da spielen und auch gegenüber den Fans, die kommen. Wie ja. gesagt, es sind nur 700, ähm, das ist sehr schade. Aber äh, trotzdem sind es Fans, die Eintritt die kommen. Und das muss man doch. Also, ich weiß nicht, das ist jetzt sicherlich kein Wink mit dem Zaunfall gewesen, sondern irgendwie, sicherlich irgendwie, ein doofer Zufall. Aber ich find's schon. Also, bei also, den, also wir können festhalten:
0: 28.05. letztes Heimspiel der Frauen. Wir brauchen. Klos, die nach dem Spiel auch noch ein paar Minuten offen sind, vielleicht nochmal ein Bierstand mehr und generell einfach mehr Leute im Stadion, weil dann kommt in solchen ganz Situationen das gar ist nicht. Ganz wichtig. Jetzt natürlich, wir reden nächste Woche bestimmt nochmal drüber, jetzt erstmal der Blick auf das letzte Heimspiel der Herren. Ja. Sonntag 14 Uhr, es bleibt dabei, es ist wie immer, wie bei jeder Heimspiel, wie bei jeder Folgestreifendienst 1902 vor Heimspielen, wir sehen uns selbstverständlich in der Kurve. Letztes Heimspiel. Ich habe wie immer Bock drauf und ich meine nach Aue, mein Gott, äh, darf man das auch mal haben. Gerne noch mal eine Gala-Vorstellung. Oder gerne halt ein
2: Kampfbetontes
0: 2 zu Oder 2. ein Kampfbetontes 2 zu <lacht> 2, da bist du wieder. Äh, nehmen wir gerne mit. Tim, yes. also Sonntag 14 Uhr, wir sehen uns dann und hören uns spätestens nächste Woche.
2: Ja und ich möchte noch ganz kurz, bevor du abbindest, wir haben ja auch noch ein kleines Special für das letzte Auswärtsspiel. Sollen wir es schon verraten? Ein Special? Naja, also wir beide kommentieren ja das letzte Auswärtsspiel zusammen. Achso, da willst
0: du jetzt schon Werbung für machen?
2: Ich freue mich schon drauf.
0: Ja, das macht ja eigentlich der Kollege Timo Düngen. Das ist, ja. also wir sind die MSV Laberköppe. Und Timo ist der MSV-Kommentator, er war ja auch in einer Folge bereits zu Gast. Ja. Äh, kann jetzt aber nicht und dementsprechend labern die Laberköppe diesmal über ein Fußballspiel drüber.
2: Ja, da freue ich mich schon drauf. Letztes, Mannheim, Letztes Auswärtsspiel Mannheim, kommentieren wir dann live bei Radio Duisburg. Das werden wir natürlich nächste, nächste Woche auch nochmal noch mal breiter treten, aber ich freue mich ja. halt schon drauf, wo wir jetzt schon ja, so komm, bei den Abschieds,
0: bei den ja, Die Vorfreude darfst du auch mal hier im Podcast transportieren, warum denn nicht? Ja, Liebe Leute, haut rein, wir sehen uns, hören uns, bis dahin, tschö. tschö, tschö.
1: Radio Duisburg
0: Streifendienst 1902